0: ははい、いございます。す。ゼロトピックです、えー、っと今日はあの気づきとかペインを見つける方法とかあとはその見つけたペインが本当にそうなのかみたいなのをな確認する時になんか使ってる方法を結構話せればなっていうふうに思ってますっていうのもなんかまたあのステーラーとかをリリースしてえー、っと気づいたんですけどあのプロダクトを僕会社さん始めて3年で4つ目ななんんでですよねなんでもうプロダクト4つ作ってると014回やってるわけなんですけど、えーっとまあ、何からスタートするかっていうと事業計画とか PL 引くとかそういうことから始めてなくって必ずその1人のユーザーのでかいピンから全部スタートしてるっていうのがえー、っとまあ1、まあ、個だけちょっと例外があって失敗してるんですけど。それ以外は、まあ、基本的にはもううちのポリシーというか、まあ、自分のポリシーとして必ずそのユーザーが持ってるペインを打ち抜くっていうことがなんかまあ良いプロダクトだしマスにスケールする上での実は逆算した時には大前提になってきてると思ってるんで、えー、まあそういう考えでプロダクトを作ってますとでなんで気づきが必要なんですよねペインに気づくっていうだけどそのペインに気づくみたいなここととって多くの人は体験したことないんです経験したことないというかそういう勉強したことはないし、えー、そういう訓練をしたことがなくてまて、あ、できないんですよね。ちょうどうちの会社にものすごいいろんな会社さんからお問い合わせ来て例えば<咳>と某有名なもうあれですねハイキャリア就職活動とかをしてる人だったらもう絶対に誰でも知ってるような名前の,あのコンサルティングファームとかから、まあ、ちょっと話聞かせてくれないかっつってであんまりうちにメリットないかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと一回聞いてみたんですね、まあ、そしたらやっぱり全然分かってないんですよねそのユーザーのペインというか事業者のペインどこにあるかとかエンドユーザーのペインどこにあるかって分かってないっていうのはその一般情報をリサーチして得ただそれって誰もが知っている事実をまとめただけなんですよね。バリューがないと思っていてでその人のタイトル見ると、まあ、めちゃくちゃ偉いんですよ。えー、なので、まあ、なかなかそういうレベルの人でもその本当に。一人のユーザーさんが持っているペインに気づくとかそこからスタートするみたいなのはできないつまりこれはまあかなり高等なスキルなんだなっていうふうに最近思いましたでえー、っと、まあ、ペイン気づくって何からスタートするかっていうと観察でえー、っと、まあ、人の行動を観察するしかないんですよ行,動あの行動っていうのは何ですかね、えー、完全なるファクトですね例えばデータってファクトがって言われると、まあ、結構怪しいっていうのを、えー、十何回くらい前にちょっと一回話したことがあるんですけどやっぱりそこにはそのなんすか、ね、集計する時のこう意思みたいなものも入るしどういう軸で切るかとかも入るしその見せ方みたいなのもバイアスの塊で本当のファクトとして受け取るにはそれ自体も訓練が必要。だけど自分がこの目で観察したものって自分の目から入ってきた情報としてはそれをどう受け取るかっていうのには個人のバイアスかかるんですけど、えー、っとその意味ではものすごい一番フレッシュなファクトってやっぱ観察することからしか得られないと思っていてで観察をするっていうことを多くの人はやっぱり数こなしたことがないっていうのが、まあ、個人的な持論です。まあそれ自体はいいんですよやればいいんででやったあとなんですけどやっぱねその僕も自分が気づいたペイン以外のペイン人が例えばこういうのに気づいたんですって言われた時にそれ本当かどうかって何も分かんないし判断できないんですよね。判断できないんでこう余計なこと言っちゃダメだなっていうのが最近思っているわけです。まあなんかあの結構以前から起業家の方からご相談受けたりすることとかも多いんですけどやっぱその起業家が見つけたものがその簡単に言うといいトピックなのかどうかって第三者視点で判断するのは不可能だっていう前提に立ってあとはまあそれも伝えた上でまあなんかこう思うとかこうなんじゃないみたいなのをできだけ客観的にえお伝えするようにしてたりします。そ、ま、そ、あ、そもそもねそんな客観的に判断できない僕に相談するのどうなんだみたいなのはあると思うんだけどなななんでぼん,煩悩煩人なんで大ででで人し話がきないわけですよ、うん、だけどなんか、まあ、自分でも分かるものとかいくつかあると思って、まあ、そのなんだろうペイン見つけた時にえー、っとこれって本当にペインだなって思うものとかいやこれ授業にはならないなとか思う時になんか結構直感で考えた後にどういう切り分けしてんのかなっていうのを最近一回自分の中で整理したらえっとに気づいたんですねそれが横軸がそのペインの強度で縦軸がペインの頻度その人生において発生する頻度でこう4小弦切った時に要は。強度が強くて頻度が低いもの頻度が高いもので強度が弱くて頻度が低いもの高いものって、えー、っと出てくると思うんですよ。でこのどこにマッピングされるかで、まあ、本当に授業になるかなとかいい気づきなのかなっていうのはなんとなく自分は振り分けてるんだなっていうのに、えー、最近考えてて気づきました。で一番わかりやすいのでペインの強度がめちゃくちゃ強くって頻度がめちゃくちゃ高いものってえっとこれ人類の敵じゃないですか<笑>でこういうものは人が解決できるものは急極的速やかに解決されていくっていうのがえっとこの世の中だと思ってるんですねなんでここに残ってるものって現時点で人類にはどうしようもできないものが多くってそのやり方というか対処の仕方っていうのはそそれれがあるる前提の社会に適応していくか、すすらも解決する技術を待例えばえー、っと何ですかね槍が毎日空から降ってくるみたいなまあ今ないですけどとかあって、まあ、それが頻度高くて強度高いし当たったら死んじゃうんで危険じゃないですかでこういうものに対しては人類はものすごい英知をかけて対策すると思うんですよこれ例が悪いけど今すごくシンプルにいい例があってあの新型コロナウイルスとかは、まあ、これ強度もものすごい要は死んじゃうかもしれないっていう強烈な不安を世界に与えるっていう意味で強度が強いし頻度っていう意味でもこの毎日これに対してケアをしなきゃいけない状況がずっと続いてるっていう意味でものすごい頻度が高いのでコロナウイルスって新型コロナウイルスってもう現時点においてはこのまさに右上に。強くて頻度が高いものにマッピングされるだけどこれ人類今どうしようもできてないですよね。なんで適応する社会に変わっていってるってのが現地だと思います。で技術待ちの部分はワクチン特効薬これが、まあ、今開発できるリスクが開発できる可能性がすごく低いと思われているんですけど、えー、まさ、あ、に右上にあるもので。右上にあるものはやっぱりスタートアップとかだとどうしようもできないものが多いのかなっていうのは結構思います。ただその中でも稀に何だろう,こ,うこぼれ落ちてるものとかを解決できるとか、まあ、そこを王道としてやり切るっていう会社はあって、まあ、そういう会社が本当にこれまでだと大きくなってきた会社なんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、なんでまあ丸一は誰も気づいてない頻度が高くてまあ、強度が強いものを探すっていうのは、まあ、絶対に大事だけど探して見つかるものじゃないんでなぜならほとんど解決されてるんでだからこれには気づきがここにはまるまで頑張るっていう粘るっていうのが、まあ、実験を繰り返すっていうのが一番重要なのかなと思ってますで多分優先順位的にじゃあ次にどの証言を狙うかっていうと。<笑>強度が強くて頻度はそこまで高くないっていうものがやっぱりプロダクトに落とし込みやすいかなと思ってますあすいませんあの1個補足がなった SNS そのコミュニケーション承認欲求って強度が高くて頻度が高いんで SNS ってこの右上の頂点にいるんじゃないかなっていうのは思ってますそのあの毎日開くとかあのスティッキーネスはやっぱものすごいペインを解決するために作られてるであれ自体がペインをさらに生んでそれを解決するためにまた SNS を使うっていうループに入ってるんでなんかねその何ですかあの無限にエネルギーを生産する機械みたいな感じだっってますよね。はい、なんで SNS が強いいっっってててうののはそこなのかなか思ってますでえっとで次はその下にったってくる強度が強くて頻度はそこまででもないっていうものを、えー、どんだけやれるかっていうのでで僕がなんかここに当てはまるものを考えた時に。マーケットプレイスがめちゃくちゃゃくく多いんですよ、ね、なんとなくなんですすよねなななとけど例えば暮らしのマーケットってあるじゃないですか暮らしのマーケットってその多分何年もかけてものすごい事業規模に今なってるけど初めの頃って全然鳴かず飛ばずだったっていうのが、まあ、いろんなところで話されていてえっといやほんとすごいしすごい起業家だなって思うんですけどあの暮らしのマーケットってまちょっとサービスを説明するとこういろんなえっと例えばエアコン掃除とか水回り掃除とか、まあ、そういう、えっと、ハウスクリーニング系の業者さんってこうバーティカルにたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、そういう人たちをその事業者側では獲得をしてそういう人たちをに注文発注ができるでコミュニケーションもできて終わったら評価もできるっていう、まあ、いわゆるマーケットプレスツーサイドマーケットプレスなんですけど。あのエアコンの掃除って年に1回とか2回しか起きないなんで頻度はめちゃくちゃ低いんですよ。だけど例えば夏暑くなってきた時にエアコンポチってつけたらあのカビ臭い匂いがした瞬間にあ掃除しなきゃってなるじゃないですかその瞬間にみんなクエリを叩いて検索して調べたりとか家のポストに入ってるチラシから業者に注文するんだけどこれ高えなとかあとここで大丈夫なのかなとか、まあ、あとはその情報がなんかすごい怪しいサイトだなみたいな。ものが多分当時だったと思うんですよなんで年に1回か2回だけはものすごい強いペンが生まれるっていうでそれが例えば水回りでもあったり例えば僕が暮らしのマーケット1回使ったのはトイレ詰まっっちゃったんですよねでトイレにあの流しちゃいけない紙がお尻拭きみたいなのが流れて、うん、うんこと一緒に詰まってもうなんかすごいカオスな状況になるっていうことがあったんですけどこの時も暮らしのマーケットさん使わせていただいて。みたいなこのタイミングだけしかないんだけどものすごいペインが発生するっていうでこのタイミングをってなんで、えっとまあ、ある一点に固まってんじゃなくて例えばエアコンの時は夏の6月あたりとかだし、えっとまあ、うんこは分かんないけど不定期で発生するし、えー、水回りだと。まあこれも分かんないけど不定期でたまにぶっ壊れてジャイジージがぶっ壊れて、まあ、11月発生するしみたいなこの不確実性があるんだけどそのタイミングでは絶対こういうクエリーで検索されるとか、えー、その想起されるものは同じっていうタイミングがあってそれを一つ一つ丁寧に束ねて、えっと、巨大なマーケットプレスになったっていう例だと思うんですよねだから頻度は低くても強度さえ強ければユーザーって絶対探すし絶対欲しがるのでえっとそれが束ねてあると、まあ、要は一月1月月から12月まで点があるとするとす全部にピークが打たれてる状態にあってまあ需要が安定するというかマーケットプレスとしてものすごい機能するっていうなんかそういう仕組みになってんじゃないかなっていうのを見ましたでよくよく考えるとメルカリとかもこうなんじゃないかなと思うんですよね例えば自分が持ってる服の在庫とかを売りたいってなんかやるときはまとめてやる気がしててそんなにこう毎日毎日「服売りてえな」とはなんないんですよねむしろ邪魔だから早く売りたいなみたいなだからそのタイミングでバッと使うみたいなユーザーさんが、えっとまあ、もちろんその服だったら夏と、えー、冬が多分メインだと思うんですけど T シャツ買うかアウター買うかみたいななんですけどジャンルが広がっていくことでそれ以外のピークがしっかり立つようにな,なる例えば引っ越しのタイミングでチェア売りたいソファー売りたいとか買いたいみたいなのがこうちょこちょこ発生することによってピークを年中立たせるなんかこれによって成立しているマーケットプレイスなので。まあそれもも強強度はものすすごい強いですよねあの普通の、ね、セカンドストイックとか持ってくと二足三問で買い叩かれちゃうんでだけどメルカリに持っていくことで、まあ、お金をお金に換金するっていう強烈なペインを、まあ、頻度は多くないかもしれない一人一人のユーザーで見ると、まあ、もちろんファンのように使っている人もいると思うんですけど多くはそうじゃないと思うで。えっていう形でこの辺はマーケットプレスが多いかなと思っていてマーケットプレスという性質を使ってこの頻度の低さをカバーするっていうものが多いかなっていうふうに思っていますでここのペインの問題は結構、えー、見つけるのはやっぱ同じように難しいんですけどそのそれぞれのタイミングを打ち抜けるからすごい重要になってくるんじゃないかなと思っててなん、えー、だろう水道が詰まった時に水道詰まったって検索してちゃんと暮らしのマーケットが上にある状態なのかもしくはなんかそこで乱立してるサイトに負けない信頼を持ってるとかあるいは暮らしのマーケットって検索してもらえる状態になるとかなんかそういう純粋想起を得られるところになるでかつそれを、えー、っと類似したユースケースで束にできるかっていうのがめちゃくちゃ重要なのかなと思ってて時間かお金がかかるんだと思ってますこれについては。SEO って一律でなんとかなるみたいなものでもないですしその多くのユースケース拾っていこうと思うとそれだけの,そのお客様のサポートも必要だしっていう形でなんか多くの束を束ねるにはやっぱそれなりのビジネスオペレーションを構築していく必要があってお金で買っていくっていうよりはなんかそのオペレーションを築ける組織を作っていくことに時間をかけて丁寧に丹念に練り込んでいって、まあ、その連携されたあの組織がやっっぱそのま,ま元になるっていうだからメルカリって簡単にそのなんですかね会社が壊れることないと思うんですよね事業が壊れたりすることはクラッシオマーケットさんも同じですしでそれがすごいかっこいいなと思う,思うんですけどえー、なんでここは結構エグゼキューションがすごい難しかったり弾力とかが必要なんじゃないかなっていうふうに思っています、はい、ででほとんどのペインとか気づきってこの2つではない。場所に<笑>実はマッピングされてる可能性はあるのかな？っていう風に思っています。例えば。えー、っと！タベリーっていう<笑>プロダクトをやっててすごい思ったんですけど、食の意思決定ってまあ、僕はあの育休中に週7。ご飯考えて作るみたいな。めちゃくちゃ大変だなと思って超ペインだなと思ったんですけど、それ喉元過ぎたらそうでもなくなったんですよ。えっとまあもちろんそれを解決するためには食べーってなんですけど食べりのこの利用価値みたいなのってそういうモメントでググッと上がってそういうのが終わると下がるんですよ、ねで。それは他のユーザーさんの行動を見てたら同じだったんですよあの。育休迎えた方とかはものすごいありがたがってくれるんだけどそれが終わるとやっぱ喉元を過ぎたように、えー、っと利用熱は冷めていくみたいな。でレシピサイトとかも同じだと思うんですよね。日々ののの料理の意思決定って薄いものでなんかものすごいあの今日も今日も本当辛いわみたいな<笑>そういうマインドでの意思決定ではないと思っててなんで頻度ものすごい高いんですけど実は強度に欠ける部分があってこれはなんか事業としてのアップサイドというかなんか本当にインフラになるみたいなものを目指すのはめっちゃむずいんじゃないかなっていうのをすごい思っています。あの昨日ちょっと象徴的なのはあと、ロコガイドさんって、秋田さんがやられてる会社が上場して、500億円ぐらい時価総額つけてて、秋田さんがクックパッド引いてた時は、クックパッド3000億円ぐらいあったと思うんですけど、なんかロコガイドの時価総額が、クックパッド抜いてるんですよね、昨日の時点で。みたいな。えー、っと、やっぱクックパッドが、あの、クックパッドっていう授業とか、まあ今、あとクックパッドマートさんみたいな授業やられてますけども、その、まあマートについてはちょっと言及。するとあの基本的には単品買いというか良質なものをいくつか買うっていうユースケースなんですよね。でそれってものすごいペインがあるかっていうと僕はやっぱそうでもないかなと思っていて大体手段が、まあ、そまあないことはないというかカーによってはすごい貴重な手段になりうるんですけど多くの場合その1点いいものを買うっていうことに対する熱量ってやっぱそんなに高くないかなと思っていて富裕層以外は。あの僕らがスーパースーパーネットスーパーっていうキーワードをとにかく使ったようなのってそのやっぱワンストップショッピングっていうその5000とか6000とか大量のものを同時に買う買わなきゃいけない買いたいっていうその熱量とかペインの深さはものすごい強度が高くってしかもこれの頻度がものすごい高いんですよねスーパーの GMV とかちょっとびっくりするけど高いんですけどえこんな名もないようなスーパーさんが何千億も年収あんのみたいな。なんかそういうい会社がたくさんんあるんですよそれはやっぱりこうペインの強さ頻度に表れてるかなと思っていてまあまあまあちょっとその辺は置いときつつまあやっぱククパさんが、あのー、どうこう言うわけではないんですけどこう頻度が弱い頻度が低い強度がそこまで高くないものを授業にするっていうのはやっぱりこう 10x なものを世の中へ作っていくみたいな意味だと結構難しい部分も多いのかなっていうふうに、まあ、その時価総額を見ただけで。ちょっとだけ思いました。ただ、なんかもちろんね。会社さん、会社さんごとに何かを仕込んでることはたくさんあると思うし、もちろんそういうことを賢い人たちが考えてやってると思うんで、なんだろう。まあ、期待をしてるというか、あの人のことなんで。頑張ってほしいなって思ってます。すまりそんな関心がないです。はい、自分のことにしか関心がない。ので、えー、まあ、そんなとこかな。で、あの強度も。なくて頻度が低いものやるのは、まあ、なんかそもそも事業になんないよねとかプロダクトになんないよねっていう部分だと思うんで省きますけどなんだかんだやっぱりこう多くのものって実はなんか頻度も強度も、まあ、頻度は高いけど強度が弱いみたいなところにマッピングされやすいのかなってまずは頻度高いに接する機会が多くって想像はしやすいで想像はしやすいけど浅いインサイトで始めちゃうと強度は低くなるっていう構造になってるのでなのでここにならないようにするっていうのはまあどうしたらいいのかっていうのを結構考える必要があるかなと思ってます、まあ、僕個人の答えとしては実験をするしかないなと思ってるんですけどねあの今見つけたペンがどこにマッピングされるかっていうのは実験してみて実際プロダクトをプッシュしてみて初めて分かる分も多いので食べるのケースとかもそうですなのでうちは手数がすごい重要だと思ってるしまあそういうことを共通認識として持っているチームを作っていくっていうところにだ不確実性をコントロールする組織づくりがあるのかなとか思っていたりします。はいということでちょっと今日から今日からっていうか今からあのうちのファイナンスの担当の山田とワンオンワンなんでこの辺で失礼します気に入っていただいた方は「ゼロトピ」でツイートお願いします。